0: Ich habe gedacht, mir geht es besser. Das steht auf dem Frontbild von einem neuen Video von JP, von JP Performance, wo er über seine Depression spricht. Und heute im Podcast möchte ich diese Folge aufgreifen, weil sie mir geschickt wurde und weil das, was er da thematisiert, ein Thema ist für sehr viele Menschen. Und ich würde es hier gerne ein bisschen aus Coaching-Sicht nochmal übersetzen, und einige Dinge nochmal highlighten, die vielleicht dem einen oder anderen die Augen öffnen können. Wer ist JP? JP Performance, das ist ein Mann, der ist Autotuner, Unternehmer, der hat einen YouTube-Kanal mit über 2 Millionen Abonnenten, einer Milliarde Aufrufen der Videos insgesamt. Toller Mensch, inspiriert viele, viele Menschen, hat eine riesen Community aufgebaut, hat... Ein Buch veröffentlicht vor kurzem, das heißt Angstgetrieben, wo er seine Geschichte, seine Kindheit und viele traumatisierende Erfahrungen aufarbeitet. Und er hat sich geoutet, in Anführungsstrichen, als jemand, der unter Depressionen leidet. Er geht sehr offen mit sich und seiner Geschichte um, was ich unglaublich bewundernswert finde. Und in diesem Video zeigt er, dass es ihm wieder schlechter geht. Und wir werden mal einige Punkte durchgehen und anhand dieser Punkte auch einige Themen ansprechen. Stichwort, was ist denn überhaupt eine Depression? Und auch aus ayurvedischer Sicht und aus verschiedenen anderen Sichten beleuchten, wie denn da jetzt Lösungen aussehen könnten. Er beginnt mit, es geht mir mal wieder seit ein paar Wochen schlecht. Und das ist etwas, was relativ viele Menschen erleben, dass sie Phasen haben, wo es besser ist und wo es schlechter ist. Und wenn man wirklich in einer Depression schon mal war, dann weiß man auch, wie sich das anfühlt und kann das dann entsprechend einordnen. Das ist nicht, ich bin halt mal gerade ein bisschen traurig oder schlecht drauf, sondern es ist die Depression ein manifestes Krankheitsbild, das auch eine eigene Nummer hat in dem Krankheitsverzeichnis ICD 10 oder 11 oder wo auch immer wir gerade sind. Und das ist etwas, was viele Coaches und möchte gerne Coaches nicht verstehen, dass das eben, wenn es eine Erkrankung ist, nicht etwas ist, was ich mal eben wegcoachen kann, sondern eine, eine Erkrankung ist, die dann auch eine entsprechende Begleitung und Therapie erfordert. Und mit positivem Wunschdenken geht eine Depression nicht weg. Wenn dann etwas weggeht, dann war es keine Depression. Warum ist das Thema relevant? Die Krankenkassen gehen davon aus, dass bis 2030, also in den nächsten Jahren, Depression Volkskrankheit Nummer 1 werden wird. Vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und allem möglichen anderen. Bis 2030 wird die Depression vermutlich, wenn wir nicht gegensteuern, Volkskrankheit Nummer 1 sein. Aktuell leiden ungefähr 10 von 100 Personen, also 10 der Bevölkerung, an Depressionen oder haben schon mal an Depressionen gelitten. Das sind übersetzt, in Deutschland leben ungefähr 80 Millionen Menschen, 8 Millionen Menschen, 8 Millionen in Deutschland, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Die erste Diagnose wird meist vor dem 40. Lebensjahr getroffen und Frauen sind häufiger betroffen als Männer, was jetzt irgendwie nicht wirklich viel Aussagekraft hat, aber... Einfach nur, dass du es mal gehört hast. Wie definiert sich denn jetzt eine Depression? Es sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen müssen. Also, ein Zustand deutlich gedrückter Stimmung. Kann ja immer wieder mal sein. Interesselosigkeit. Das ist etwas, wenn Dinge, die man liebt, plötzlich irgendwie nicht mehr interessant sind. Kritischer Faktor. Antriebsminderung über einen längeren Zeitraum. Starke Selbstzweifel. Konzentrationsstörungen. Grübelneigung, hoher Leidensdruck, das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl sind beeinträchtigt. Das ist die Definition aus den ärztlichen Leitlinien. Also ich habe das jetzt mal zusammengefasst. Ein Zustand deutlich gedrückter Stimmung, Interesselosigkeit, Antriebsminderung über einen längeren Zeitraum, starke Selbstzweifel, Konzentrationsstörungen, Grübelneigung, hoher Leidensdruck. Also man möchte nicht in diesem Zustand sein und das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl sind beeinträchtigt. Was können jetzt die Ursachen sein? Es gibt eine Wechselwirkung zwischen vielen verschiedenen Faktoren. Biologische Ursachen, psychosoziale Faktoren, Faktoren, die zum Beispiel in einer Depression der Mutter während der Schwangerschaft liegen, erlernte Hilflosigkeit, Trennungserlebnisse, Verlusterlebnisse, vor allen Dingen in der frühen Kindheit, dann Arbeitslosigkeit kann ein Faktor sein, chronischer Stress am Arbeitsplatz kann ein Faktor sein, und ein, ein fehlendes Gefühl von Kontrolle über die Situationen im Leben. Ich gehe mal kurz auf den Stress am Arbeitsplatz ein, weil JP für mich da ein hervorragendes Beispiel ist. Der Mann liebt, was er tut. Und der liebt es, an Autos rumzuschrauben. Der hat tolle Aufträge und der hat tolle Möglichkeiten, ähm, sich komplett zu entfalten. Und macht das ja auch mit einem hohen Tempo und veröffentlicht jeden Tag, so wie ich das mitbekommen habe, seine Videos auf YouTube. Das heißt, da ist auch ein hoher Produktionsdruck dahinter. Da steht ja auch eine Community, die ihn liebt, aber die natürlich auch Erwartungen hat. Er ist so die Daily Soap für viele Menschen. Und wenn wir uns jetzt das Thema Stress anschauen, gibt es in der modernen Forschung drei Formen von Stress. Den Eustress, den guten Stress. Distress, den schlechten Stress und chronischen Stress. Und was wir bei ihm erleben, ist tatsächlich der Eustress, also das sind ja alles Dinge, die er gerne macht, der sich aber trotzdem als kritisch erweist. Und das ist etwas, was ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass auch positive Dinge Stress auslösen können, und zwar ungesunden Stress, Stress, der krank machen kann. Und das ist etwas, was jemand, der an einer Depression leidet, extrem dann merkt, dass einfach der chronische Stress, dieser Dauerdruck, der ja eigentlich auch nicht so schlimm ist, weil es ja Spaß macht, was man tut, aber doch seinen Tribut fordert. Und ich kenne einige Leute, die mit viel positiver Energie und mit Eustress stress volle Kanne in den Burnout gerannt sind, weil sie die Warnzeichen nicht gesehen haben. So, heißt auch für dich, oder für Menschen, die du kennst, wenn da jemand in so einer Dauerschleife hängt und irgendwie auch mit positiver Absicht viele tolle Dinge tut, aber gar nicht auf sich Acht gibt, dann ist da zumindest schon mal, sollte da schon mal ein Warnlämpchen angehen. Ein weiterer Satz. Ich habe mich selbst viel verarscht. Ich habe mich selbst viel verarscht. Das ist etwas, was nur jemand sagen kann, der sich schon viel auch mit sich auseinandersetzt und auch schon einige Dinge aufgedeckt hat und durchlebt und ähm, aufgelöst hat. Und da eine sehr klare selbst, ein Selbstbewusstsein entwickelt hat. Achtsamkeit sich selbst gegenüber und daraus ein höheres Bewusstsein seiner selbst ableiten kann. Und das ist etwas, was, also das sich selbst verarschen. Machen, ich würde sagen, die meisten von uns. Also sehr, sehr viele. Also gib mir gerne Kontra. Wenn du das anders siehst, schreib gerne ähm, einen Kommentar oder eine Frage. Aber viele von uns verarschen sich gerne selbst. Und das zieht sich durch alle Bereiche durch. Durch Beziehungen und Partnerschaften, in denen man nicht glücklich ist, aber in denen man trotzdem bleibt. Das äh, zieht sich durch Jobs, in denen man nicht glücklich ist, aber trotzdem irgendwie sich das dann schönredet durch Hinauffallen der Karriereleiter, wo man mehr Geld verdient, aber sich immer weiter von dem entfernt, was man eigentlich gerne macht oder auch besonders gut kann und einfach auch im Selbstbild, also die Fähigkeit, sich selbst anzugucken und sich auszuhalten und sich zu mögen ähm, und auch den Schwächen, den eigenen Schwächen irgendwie selbstbewusst gegenüberstehen zu können, das ist etwas, was, was wir kaum lernen und wo es auch wenig Vorbilder gibt und da ist JP auf jeden Fall ein Vorbild. Ich habe viel geweint. Das ist etwas, was Männern extrem schwer fällt zuzugeben und auszuhalten, sowohl vor sich selbst, als auch dann eventuell vor der Partnerin oder dem Partner, als auch vor Freunden. Und Weinen ist ja ein Ventil, da komme ich später auch nochmal drauf zurück. Und wenn wir das uns nicht erlauben, dann bleibt da Druck, Gefangen in meinem System, der sich dann an anderer Stelle entlädt. Also zu sagen, ich habe viel geweint, ist ein unglaublich großes Zeichen von Stärke. Dann sagt er etwas ganz Fundamentales aus ayurvedischer Sicht. Er sagt, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ganz am Anfang erklärt er auch, dass vielleicht vieles von dem, was er sagt, gar keinen Sinn macht oder nicht Sinn, also für viele vielleicht sehr schwer nachvollziehbar ist. Aus ayurvedischer Sicht ist das, was er da sagt, die perfekte Selbstdiagnose. Die perfekte Selbstdiagnose. Eine Depression entsteht aus ayurvedischer Sicht meist aus körperlichen Gründen, da komme ich am Ende nochmal drauf. Aber sie ist auch immer ein Zeichen von nicht mehr in der eigenen Mitte sein und nicht mehr... Bei sich selbst sein. Das, es gibt im Ayurveda zwei Begriffe, mehrere Begriffe, aber zwei möchte ich hier rausgreifen, für Gesundheit. Der eine heißt Arogya. A ist eine Verneinung und Rogia ist die Erkrankung oder Krankheit. Also Arogya heißt nicht krank oder frei sein von Krankheit. Und der andere Begriff heißt Svasta. Besteht aus zwei Teilen, zwei Silben. Sva, selbst, und Sta ist Verneinung. Wand mit unserem Wort Stehen, S-T-H, Stehen. Und Swasta meint so viel wie bei mir sein, in meiner Mitte sein, in mir sein. Und wenn jemand sagt, ich bin gar nicht da, dann meint er so viel wie, ich bin nicht bei mir. Und das ist genau das, was sich dann auch als Erkrankung manifestiert oder was ich eben empfinde. Wenn du den Podcast... Podcast, den Podcast auf meiner Seite dir anhörst oder auf die Blogseite gehst, dann wirst du eine Grafik sehen, wie ich darstelle aus meinem Buch Mentale Stärke, wie der Ayurveda, beziehungsweise eine Philosophie, die der Ayurveda sich einverleibt hat, unsere Psyche sieht oder unser Sein, unser Selbst. Und da findest du in der Mitte, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, philosophisch, reines Sein. Und das ist unser Selbst. Wir sind reines Sein und das hat drei Eigenschaften in der Vedanta-Philosophie. Sein, Bewusstsein und Glück. Glückseligkeit, Freude. Sein, Bewusstsein und Glück. Das ist mein Wesenskern. Und darum herum gibt es dann den Geist. Der Geist kann krank werden. Der Geist ist das, was eine Depression erleiden kann, aber nicht mein Wesenskern. Der Wesenskern ist immer gesund und immer glücklich. Und das ist eine Message, die ich jedem wünschen würde, der sich auch mit mentalen Erkrankungen herumschlagen muss, selber Schizophrenie, Depression oder sonst irgendwas. Der ayurvedische Ansatz ist zu sagen, du hast eine Erkrankung oder dein Geist oder dein Körper hat eine Erkrankung, aber du in deinem Wesenskern bist immer gesund. Das heißt, ich habe einen Punkt, auf den ich mich zurückziehen kann. Ich habe einen Teil in mir, der immer gesund ist, der immer glücklich ist, der immer reines Bewusstsein ist. Und aus dem ich Kraft schöpfen kann, aus dem ich Erkenntnis schöpfen kann, aus dem ich auch heilen vielleicht kann, meinen Geist und oder meinen Körper. Ich bin gar nicht da, das ist so dahingesagt, aber es hat eine gewisse Tiefe. Und das erlebe ich ganz oft, wenn ich im Coaching-Prozess mit Menschen arbeite oder wenn ich äh, Menschen zuhöre. Und das würde ich mir wünschen, dass du das auch lernst oder schon kannst und ähm, kultivierst, genau zuzuhören, was Menschen sagen. Und da zwischen den Zeilen auch zu hören, was Menschen sagen. Und oft sind die Worte, die Menschen verwenden, hoch korrekt. Und das dann auch mal wörtlich anzunehmen und zu fühlen, hilft dann auch noch mal mehr, empathisch zu sein, Mitgefühl zu entwickeln und die Menschen besser zu begleiten. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, was er sagt. Reden hilft. Und ich fühle mich erleichtert, wenn ich jetzt obwohl er das ja abstrakt macht, wenn er zum Beispiel in eine Kamera redet, er redet ja gar nicht direkt mit jemandem. Ähm, er spürt aber, dass er durch das Reden und durch das Teilen seines Leidens das Leid lindern kann ein Stück weit. Vielleicht nicht lösen, aber lindern. Wir kennen den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und tatsächlich fühlt sich das für uns so an. Das hat evolutionäre, biologische Gründe. An dieser Stelle soll es reichen, dass das so funktioniert. Und er sagt dann auch, ich fühle mich erleichtert. Und er fühlt sich erleichtert, die Dinge mit euch teilen, mit, mit seinem Publikum teilen zu können, um, um dann auch seine Arbeit wieder besser machen zu können, ohne Angst zu haben, dass er vielleicht nicht so performt, wie man es von ihm erwarten würde. Dann sagt er, es gibt noch mehr als Auto. Er liebt ja Autos und das ist sein, sein, sein Lebensinhalt scheinbar, obwohl er auch eine Partnerin hat, eine Freundin. Und er wünscht sich so sehr, dass er nicht nur diesen einen Lebensinhalt Inhalt hat, sondern auch noch mehr drumherum und merkt, dass er da irgendwie blockiert ist oder dass ihm da noch Zugang fehlt und ähm, das ist etwas, was, was nicht Standard bei einer Depression ist, aber was da auch immer wieder mal sein kann, gerade im Thema Burnout, wenn wir von der Depression mal weggehen Richtung Burnout, gerade bei High-Performern, dass die in einem Fachgebiet extreme Experten werden und dann darüber aber auch den Zugang zu anderen Lebenswelten verlieren. Er sagt, um das noch aufzugreifen mit dem, ich habe mich selbst viel verarscht, ich habe früh angefangen, mich zu belügen. Ich habe früh angefangen, mich zu belügen. Auch das, ja und nein. Also wir machen die Dinge ja nicht ohne Grund. Und manchmal hat das psychologisch zu dem Zeitpunkt, wo wir das das erste Mal tun, vielleicht sogar einen positiven, was heißt vielleicht, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, einen positiven Hintergrund, also eine positive Absicht, von daher ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn ich das natürlich später in meinem Leben immer weiterführe und mich bewusst oder unterbewusst von mir selber immer weiter entferne, ist es natürlich kritisch. Dann sagt er, ich bin 41 und ich schnalle das Leben nicht. Ich kenne ganz viele Menschen, die weit über 41 sind, also die 50, 60 sind und das Leben noch nicht geschnallt haben. Und ähm, Ich kenne viele Menschen, die in ihrem Leben kämpfen, weil sie die Vergangenheit und die Dinge, die sie geprägt haben, immer noch in sich tragen und nicht schaffen, diese aufzulösen. Und da wünsche ich mir viel, viel mehr ähm, soziales Mitgefühl, mit Mitdasein und einfach auch zu verstehen, dass das normal ist, dass es das ganz vielen Menschen so geht – und wir alle auf unserem Weg sind. Und dass das auch in Ordnung ist, in dem Moment, wo ich das erkenne und dann auch für mich mich entscheide und mich auf den Weg bringe, das zu verändern. Also, wer mit 41 sagt, ich habe das Leben noch nicht geschnallt, du bist in bester Gesellschaft und ähm, freue dich darauf, immer mehr zu entdecken. Dann kommt etwas, was er sagt, er bittet seine Community aktiv um Hilfe und ähm, sagt, helft mir, ich gehe davon aus, dass hier in dieser Community auch Leute sind, die mir vielleicht helfen können. Und es gibt ihm sehr viel Rückhalt und er fühlt auch diese Liebe, die ihm da von dieser Community entgegenkommt. Und das ist wiederum etwas, wo er außergewöhnlich ist. Viele Menschen ziehen sich in sich zurück und Gerade wenn ich depressiv bin, wenn ich mental nicht auf der Höhe bin, ist das so ein Schutzmechanismus, das auch niemanden sehen zu lassen, also sich an, nicht anmerken zu lassen, nicht zeigen zu lassen. Aber damit löse ich nicht mein Problem. Und da würde ich mir wünschen, dass viel, viel, viel mehr Menschen das Video sehen von ihm und sich ein Beispiel daran nehmen und sich öffnen. Weil es letzten Endes ja nur um unser Glück geht. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um... Erfolg, sondern es geht darum, bist du glücklich und was macht dich glücklich und was hindert dich daran, glücklich zu sein, wie können wir das lösen und ähm, da diesen Aufruf zu starten, zu sagen, hey, helft mir, das ist etwas, was groß ist und wo sich viele eine Scheibe von abschneiden können. Er sagt dann noch etwas, was wiederum schwer verdaulich ist, ohne eure Liebe wäre ich nicht mehr am Leben. Also er, er bezieht sich da auf die suizidalen Tendenzen, die bei einer schweren Depression mit dabei sind. Das ist, wenn du bei einem Psychologen bist, auch eine Sache, die der abfragt, haben sie ähm, Suizidgedanken. Und ähm, als ich das gelernt habe, hab ich, fand ich das ein bisschen schwierig, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, das abgefragt werden muss und es auch die Wahrscheinlichkeiten nicht verändert, sondern im Gegenteil, die Leute da sehr offen dann auch damit umgehen und jetzt durch die Frage aber auch gar nicht dahin gestoßen werden. Also wenn ich das eh nicht vorhatte und mich das jemand fragt, werde ich das entsprechend verneinen. Wohingegen jemand, der ähm, das vielleicht vorhatte und dann auch gespiegelt bekommt, hey, das könnte sein, deswegen frage ich dich das, da vielleicht dann auch offen ist, das zuzugeben und dann entsprechend auch behandelt und begleitet werden kann. Und das ist auch der Grund, warum eine Depression nicht unbedingt in die Hände eines Coaches gehört, sondern eben eines erfahrenen, Therapeuten, eines Psychotherapeuten, der eben auch mit Krankheitsbildern umgehen kann. Was ich als Coach machen kann, ist Menschen begleiten. Ich kann Menschen helfen, Selbstwirksamkeiten wieder mehr zu entwickeln, Ressourcen wieder aufzubauen, aber eine echte Depression kann ich nicht behandeln. Ich habe zum Beispiel im Coaching einige Leute, die mich nutzen im Schulterschluss mit einem Therapeuten, mit einem Psychologen oder mit einem Psychiater. Und das ist für mich eine ganz besondere Arbeit auch, obwohl ich bisher noch keinen von diesen Kollegen dann kennengelernt habe, gibt es aber doch dann die Wechselwirkung und dass ich dann sage, besprich das doch bitte nochmal mit deiner Therapeutin oder besprich das nochmal mit dem und dem und umgekehrt dann auch Aufgaben an mich herangetragen werden, besprechen sie das doch nochmal mit ihrem Mentalcoach und das freut mich einfach sehr, weil wir da dann als Team arbeiten und gemeinsam Menschen begleiten. Wenn also jemand solche Tendenzen hat, dann gehört er in professionelle Hände. Und ich spreche, glaube ich, hier in diesem Podcast auch vor allen Dingen zu den Leuten, die eben drumherum sind und die so ein bisschen sich hilflos fühlen, wenn da jemand so traurig ist und depressiv ist und irgendwie schlecht drauf ist oder im Burnout hängt. Verstehe einfach, dass das manifeste Erkrankungen sind, die dann auch die entsprechende Ernsthaftigkeit in der Begleitung, in der Betreuung, in der Heilung brauchen. Und das Schöne ist, was er dann am Ende sagt, ist, ich möchte leben. Das ist genau das, was eben den Depressionen ab einem gewissen Punkt auszeichnet, dass er merkt, dass doch irgendwas schiefläuft, dass die negativen Gedanken doch in die falsche Richtung gehen, dass alles viel zu dunkel ist und ich doch eigentlich was anderes möchte. Ich möchte lachen. Ich möchte lachen. Ich möchte leben. Ich möchte lachen. Und da schließt sich wieder der Kreis zum ähm, vedantischen, vedischen Bild, dass der Quell meines Seins oder die Mitte, der Kern meines Seins Freude ist. Sein, Bewusstsein und Freude. Und das ist das, was wir intuitiv fühlen, wenn wir sagen, ich möchte lachen. Kurz zum Schluss noch ein paar Gedanken zum Thema Trauma, weil ich das ähm, im Schulterschluss von moderner Medizin und Ayurveda-Medizin besonders interessant finde. Aus ayurvedischer Sicht sind viele mentale Erkrankungen auf körperlicher Ebene begründet. Und umgekehrt, viele körperliche Erkrankungen auf mentaler Ebene. Das heißt, eine Depression würde man ayurvedisch auch erstmal körperlich sich angucken. Also welche körperlichen Faktoren sind denn da irgendwie aus dem Ruder gelaufen? Also was ist zum Beispiel mit den Wirkprinzipien, mit den Doshas, mit Vata, Pitta und Kapha? Und tatsächlich können wir anhand der ayurvedischen ähm, Symptomatologie auch eine Depression anders differenzieren, als sie modern differenziert wird. Ich habe dir ja modern ein paar Symptome genannt. Und ayurvedisch würde man sagen, es gibt bestimmte Symptome, die gehören in den Bereich Vata, es gibt bestimmte Symptome, die gehören in den Bereich Pita und es gibt andere Symptome, die gehören in den Bereich Kapha. Da möchte ich heute jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber nur, dass du es mal gehört hast. Man kann die Depression noch mal differenzierter betrachten und dann natürlich ganz anders angehen. Dann, wenn wir davon ausgehen, dass mentale Probleme immer auch eine körperliche Ursache haben können, dann können wir zum Beispiel sagen, okay, was können wir denn Modernen da auch angehen? Wir wissen, dass zum Beispiel meine Körperhaltung etwas mit meiner Psyche macht. Deswegen ist Yoga zum Beispiel so wertvoll. Wenn ich mich aufrichte, wenn ich in verschiedenen Positionen meine Wirbelsäule lang mache, wenn ich meine Schultern positioniere, dann hat das ein Feedback zur Folge zu meiner mentalen Leistungsfähigkeit, zu meiner mentalen Stärke, zu meiner inneren Kraft, zu meiner inneren Widerstandskraft. Dann hat die Atmung einen Wechselwirkungseffekt. Durch Stress wird unsere Atmung flacher und wir atmen höher, wir atmen mehr unter die Schlüsselbeine. Wenn ich entspanne, wenn ich Übungen mache, in denen ich tief in die unteren Lungenflügel atme, indem ich zum Beispiel den Bauch rausdrücke, wenn ich einatme, indem ich durch die Nase einatme, indem ich verlängert ausatme, dann kann ich darüber einfach über das Atemtraining schon ganz viel auch auf psychischer Ebene erreichen. Es gibt Psychologen, die über Atemtrainings, Depressionen und auch viele andere Erkrankungen zumindest lindern. Und da ist noch keine Psychotherapie dann passiert, sondern reines Atemtraining, reines Körpertraining. Ein weiterer Faktor auf der körperlichen Ebene ist das Stichwort Mikrobiom. In unserem Körper sind wir selbst mit unseren Zellen ja in der Minderheit, im Faktor 1 zu 10. Also auf eine Körperzelle kommen zehn körperfremde Zellen und Organismen, Bakterien und sonst irgendwas. Und in den letzten Jahren ist ja das Mikrobiom des Darms ganz besonders in den Mittelpunkt der Forschung gerutscht. Und man weiß, dass es da eine Achse gibt zwischen Darm und Gehirn und dass es da ganz viel Wechselwirkung gibt. Und tatsächlich lassen sich bei manchen Erkrankungen auch Ablagerungen, Reste von DNA, von Bakterien aus dem Darm im Gehirn nachweisen. Einfach nur mal so ein Beispiel. Und von daher kann ein fehlbesiedelter Darm auch eine Auswirkung haben auf meine mentale Gesundheit. Und da gibt es dann probiotische Kuren und verschiedene Dinge, die man machen kann, um das System wieder zu korrigieren und zu regulieren. Es gibt auch viele Leute, die sagen, dass Depression keine Mentalerkrankung ist, sondern eigentlich eine körperliche Erkrankung, weil es so viele körperliche Symptome gibt. Diese Abgeschlagenheit, die Müdigkeit, die wir auch von anderen Erkrankungen kennen. Dann gibt es vielleicht kein Fieber, aber eben Appetitlosigkeit und andere Faktoren. Und es wird tatsächlich auch darauf geforscht, dass vielleicht virale Infektionen, bakterielle Infektionen bei Depressionen eine Rolle spielen können. Der ayurvedische Ansatz ist zu sagen, es kann multifaktoriell sein, also bei dem einen kann es mehr das oder bei dem anderen mehr das sein. Es können eher mentale Faktoren sein oder eben soziale Faktoren, wie zum Beispiel Kindheitserlebnisse oder eben auch körperliche Faktoren. Und es ist da wichtig, auch den, den Blick offen für zu halten. Ne? Also aus seiner Geschichte kann man sagen, ja, ist doch logisch, dass der Depressionen hat, ähm, wenn ich in der Kindheit traumatische Dinge erlebt habe. Nein, das ist nicht so, dass es zwangsläufig zu einer Traumatisierung oder posttraumatischen Belastungsstörung kommen muss, sondern es gibt auch etwas, das nennt sich statt posttraumatischer Belastungsstörung posttraumatisches Belastungswachstum. Also, dass ich in der Lage bin, an Dingen zu reifen und zu wachsen, wie wir es ja in der Regel auch tun, und Dinge hinter uns zu lassen oder eben zu überwinden. Und... Ähm, was ich in den letzten Jahren erleben durfte, auch für mich selbst, in meiner Aufarbeitung von gewissen Dingen, die in meinem Leben passiert sind, ist, dass Trauma und Traumatisierung im Körper sitzt und dann über den Körper auch korrigiert werden kann. Das ist natürlich viel mit mentalem Verbunden, aber letzten Endes hängen im Körper Reaktionen fest, die zu einem gewissen Zeitpunkt, zum Beispiel als Kind, nicht ausagiert werden konnten und dann im System aber immer noch rumschwirren und einmal aus dem Körper ausgeleitet werden möchten. Für mich war das eine extrem befreiende Erfahrung und Information, einfach festzustellen, dass mein Mentaltraining oder auch diese ganzen therapeutischen Dinge, ähm, die ich versucht habe zu machen, um meine Themen zu lösen, warum die immer nur bis zu einem gewissen Punkt geholfen haben, aber nie das Problem vollumfänglich gelöst haben. Und erst als ich erkannt habe, dass das körperlich einfach noch manifestiert ist, konnte ich es dann auf der richtigen Ebene angreifen und entsprechend dann auch lösen. Und entsprechend in meiner Coaching-Arbeit gehe ich ganz stark über den Körper. Das ist auch in einigen Methoden, mit denen ich arbeite, sowieso vorgesehen. Aber ich habe da auch dann meine eigene Technik entwickelt, wie wir das so gut wie möglich integrieren, um einfach Körper und Geist gemeinsam zu korrigieren und zu regulieren. an der Stelle einfach auch noch mal einen Mut machen, allen, die das Gefühl haben, irgendwie bei mir stimmt irgendwas nicht, ich bin immer so traurig oder irgendwie habe ich mentale Probleme. In den ärztlichen Leitlinien steht zum Beispiel, dass man davon ausgeht, die Psychologen gehen davon aus, 51% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland erleben traumatische oder kritische Ereignisse. Das heißt, Jetzt mal grob gesagt, die Hälfte der Menschen, die erwachsen rumlaufen, haben irgendwo irgendwas erlebt, was sie sehr, sehr tief geprägt und mitgenommen hat. Das kann jetzt ganz simpel sein, irgendwas Schlimmes im Krankenhaus. Dann ähm, merke ich das ja in meinem normalen Alltag nicht. Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel jemanden besuchen soll im Krankenhaus, habe ich plötzlich eine totale Panikreaktion. Und ähm, viele Menschen erleben das gar nicht so sehr bewusst, oder empfinden das vielleicht als Teil ihrer Persönlichkeit oder finden es dann auch richtig, wie sie dann reagieren, dass sie dann weinen oder dass sie ausfallend werden, dass sie aggressiv werden oder was auch immer dann passiert. Aber das sind alles Reaktionen, die entweder eine Stressphysiologie-Reaktion sind oder eben daran begründet sind, dass in mir drin noch Dinge sind, die ich mir nicht angeschaut habe. Die gute Nachricht ist, viele Menschen, die traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, sind hinterher nicht traumatisiert, sondern die Dinge werden gesund verarbeitet oder sie werden gesund weggeschoben und dann ist es auch gut. Also man muss nicht jedes Fass aufmachen, man muss nicht jede Pandoras-Büchse irgendwie öffnen, sondern einfach beobachten, wie es mir geht und einfach achtsam sein mit sich selbst und dann einfach auch Vertrauen haben, dass es Wege und Lösungen gibt. Und wenn ich über längere Zeiträume, Räume, schlimme Dinge erlebt habe, dann ist das nicht mal eben mit einer Coaching-Sitzung weggewischt oder mit einer Therapiesitzung. Das braucht Zeit, aber meine Erfahrung ist, sowohl mit meinen Klienten als auch mit den Menschen, wo ich weiß, dass sie in, in Therapie waren, in, an anderen Stellen. Ich arbeite ja, wie gesagt, nicht therapeutisch. Es lohnt sich. Es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen. Es lohnt sich, loszugehen und für sich einzustehen und glücklich werden zu wollen. Also wieder zurückzufinden zu dem inneren Glück, das wir in uns tragen. Und ich wünsche dir Glück und Gesundheit und Bewusstsein auf all deinen Wegen. Ich wünsche das deinem Umfeld und ich hoffe, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dass du vielleicht mit mehr Achtsamkeit, mit mehr Feingefühl und mit mehr Wissen Menschen begleitest, die in deinem Umfeld sind und einfach da dann auch Anstöße geben kannst, dass sich jemand auch mal professionelle Hilfe dann mal sucht oder dass du einfach dann da für die Menschen da bist. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis bald. Und natürlich wurde ich gerade wieder daran erinnert, wenn dich das Buch Mentale Stärke interessiert, dann findest du es auf meiner Webseite www.win-silvester.de. Im Moment gibt es das nur auf meiner Webseite zu kaufen ähm, für kleines Geld. Schau einfach auf der Seite, bestell es dir nach Hause. Es gibt es auch als Hörbuch, das heißt, du kannst das gesamte Buch ganz entspannt dir auch anhören. Die Grafiken sind in einem E-Book beigefügt. Und ja, vielleicht ist es etwas, was für dich interessant ist. Wenn nicht, hast du jetzt gerade 32 Sekunden deiner Lebenszeit mir geschenkt. Ich danke dir dafür und wünsche dir eine gute Zeit.